2: También que no, y hay días que piensen en una sola cosa. Desde...
5: En it's token entramos en Juan, en Américo, Cametel, Pocamé, o que chispilmes igual pilme Juan Noche, te te ni Shoe it. 2022, Naman, Tijolpakin, Pampa, Tiazicon, Nika, Juan, Pampa, Tijikakisen, Tipehualtisen, Neshuit, Juan, Tijikakisen, Mia Tlachtolmetlen, Mia Quinto, Juan Polloan, Tleneshuit, Tlen Tlami, Techpachaloquen, Pangni, Sochi, Coscat, Collar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas? Jóvenes y jóvenes y todas y todas aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México y nada, vamos a recibir este año, feliz año nuevo a todos, qué, qué maravilla que hayamos llegado hasta acá y nada más decirles que vamos a comenzar el año. También rescatando las voces de aquellas personas eh, que nos visitaron, de aquellos amigos, de aquellas amigas que estuvieron el año pasado en esta casa que tiene el nombre de Collar de Flores. Las voces que escucharemos hoy, An Ángeles Cruz, Catalina Gómez, Diana Manso y Horacio Puga, Roselia Chaca, Paula Laverde, Nancy Vázquez y Estefany Delgado, María Sojo y Andrés Peña, Alberto López y Torreblanca y Natalia Cruz. Vamos, pues, con esas voces que nos visitaron el año pasado aquí en Xochicosca, el Collar de Flores.
1: Xochicosca.
4: Tonalámacan o la ignota efeméride. 3 de enero de 1966. En La Habana se realiza la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de África, Asia y Latinoamérica, inaugurada por Salvador Allende. 4 de enero de 1950, Día del Periodista en México, instituido en conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo en México. 5 de enero de 1811, se expiden los decretos de las Cortes de Cádiz, que prohíben las vejaciones contra los indios. 6 de enero de 1907. Se promulga la ley agraria, que permitió repartir y distribuir las grandes haciendas y restituirlas a sus legítimos dueños. 7 de enero de 1907. Inicia la huelga en la fábrica de textiles Río Blanco, en Veracruz, considerada el movimiento obrero antecedente de la Revolución Mexicana. 8 de enero de 1918. Se publican los 14 puntos de Wilson, que dan origen a la Sociedad de Naciones, propuesto por iniciativa del presidente estadounidense Woodrow Wilson. 9 de enero de 1959, nace Rigoberta Menchú, defensora de derechos humanos, premio Nobel de la Paz 1992 y embajadora de buena voluntad de la ONU.
5: ¿Cómo, ¿Cómo llega a la actuación Ángeles Cruz y qué tan complejo ha sido? Porque ahora que se discute mucho el asunto de los colores de piel en el, la cinematografía nacional, yo quisiera preguntarte, este, Ángeles Cruz, eh, este, este trayecto donde la actuación te ha llevado también a, a, a la dirección de cine, y ahora que se discute esto de los colores de piel en el cine mexicano, ¿cómo, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu opinión con respecto de este tema?
6: Bueno, eh, muchas gracias, Mardonio. Eh, ha sido un camino gozoso y complicado también, ¿no? Yo creo que como como todas y como todos. Eh, como bien dices, yo soy originaria aquí de Villa Guadalupe, Victoria. Me fui a estudiar atelagiaco primero. Después a la ciudad de Oaxaca, donde entré al CEDAR Miguel Cabrera, y ahí fue como surgió realmente la necesidad de, 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 de empezar en la actuación. Eh, estoy muy agradecida con Sergio Santamaría, que, 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 que me impulsó, porque yo era una persona muy tímida, ¿no? Vengo aquí de la montaña y no hablaba nada, y el teatro para mí este, me hizo descubrir otra, otros, otras posibilidades de comunicación. Eh, con eso me fui a estudiar a la Ciudad de México, a la ENAT, a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y efectivamente, como mencionas, trabajé mucho tiempo solo como actriz. Y en el 2011 me di cuenta que no iba a cambiar mi destino si seguía nada más representando los papeles que me llegaban, que en, en, en general eh, pues eran papeles eh, muy estigmatizados, eh, muy racializados y, y clasistas y que no, que, no me estaban, que no me sentía de, del todo representada ni satisfecha. Entonces, eso hizo que yo incursionara en la escritura, eh, eh, primero con la tiricia como cura de la tristeza, en la cual eh, incursioné por primera vez en el guión cinematográfico junto con María René Prudencio, una amiga eh, escritora que me ayudó también en, en, en ese primer guión, y eh, pues eso, ¿no? Eh, me di cuenta que tenía cosas que contar, que decir, y mi, mi particular forma de, de decir y de crear distintos referentes que, que no me sentía representada en la pantalla. Entonces, este, pues ese ha sido mi camino. Eh, yo creo que el racismo y el clasismo en México nos atraviesa a todos y a todas de alguna u otra forma de un lado o de otro, ¿no? Y, y, al, y al provenir de una comunidad indígena, tener todo el genotipo indígena de piel morena, ser baja de estatura, este, eh, en, en este país México sigue siendo tremendamente racista y clasista, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido siento que la televisión ha hecho mucho daño a este país y el cine ha perpetuado también esos estereotipos. Entonces, pues está complicado el... el yo veo el panorama complicado, pero sin embargo siento que, que desde nuestras comunidades tenemos que mover, tenemos que empujar para mover ese eso y tratar de, de lograr un equilibrio y una equidad de lo diversos y diversas que somos en este país.
5: Sin duda a lo que apuntas es importantísimo. Yo siempre he coincidido en ese sentido con tu punto de vista o sea al final de cuentas los medios de comunicación han jugado un papel fundamental eh, en cómo se ha diseminado eh, los, los estereotipos con los que se tratan desde los medios y después con ese gran eco que tienen los medios eh, con respecto del racismo y el clasismo
1: esta
5: pandemia ha venido a tras tocar todo, ¿no? Antes decíamos, no, la radio tiene que escucharse súper bien, súper claro, y de repente nos cayó la pandemia, vinieron las pantallas y a partir de ahí las conferencias. Que como yo digo, antes no podíamos hacer esto, Diana, no podíamos hacer esto desde que tú estuvieras quitado en el mismo, darte con la ciudad que está en ciudad de México. ¿Cómo ha cambiado el ejercicio periodístico, Diana, en la pandemia?
0: Pues mira, meramente dio una vuelta tremenda, ¿no? Una vuelta de 360 grados, tú ya lo pudiste ver ahorita, ¿no? La gente inclusive del periodismo, imagínate antes de ser, cuándo voy a ver una conferencia o cuándo voy a escuchar, ¿no? Si no podrías ir y además era como un castigo, ¿no? Que el periodista no pudiera a esa conferencia teniéndolo tan cerca, ¿no? Entonces, ahorita simplemente, ¿qué te dicen? Ahí te va la liga y tú entras y, y ya, ¿no? Y al contrario, alza la manita, ¿no? Porque todo, todo lo, que, lo que hemos descubierto en estas plataformas... Yo recuerdo, Mardona, que hice un trabajo periodístico antes de la pandemia y me acuerdo que con mi, mi editora nos conectábamos, ¿sabes? Domingo 7 de la mañana o sábado 7 de la mañana. Y pues era así como, a ver, voy a, voy a, ni sabíamos siquiera cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Era algo así como... El Skype y nosotros, ay, sí, nos vemos de lejos, como que no nos entendemos. ¿Y qué pasó? A los seis meses, todos estamos ocupando ahorita, es por ejemplo eso que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Ahorita, este, de estar haciendo estas llamadas grabadas, utilizar todo tipo de plataforma. El Zoom, yo creo que ha sido lo más amado, lo más aborrecido, no sé, ¿no? Para los estudiantes, <risa> está lo más aborrecido, ¿no? Porque pues siempre Zoom, 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 Zoom ¿no? o u otras plataformas. Entonces, de verdad que el ejercicio periodístico se ha reformado, se ha transformado, ha tenido una, un nuevo rostro a partir de la pandemia y créeme que en ocasiones pues ha facilitado, ¿no? También el hecho de estar cerca de una conferencia, cerca de una entrevista, poder ver a las personas, pero también se pierde esa, o, o bueno, o más bien tú te lo recreas como periodista, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando en ese, en ese espacio donde yo no puedo verlo físicamente? Lo más bien siento, ¿no? A distancia, porque bueno, el acudir pues ves a las personas, ver cómo se mueven, ver inclusive hasta qué ropa traen, ¿no? Entonces ahorita claro, posiblemente no. te ves solo tu rostro, ¿no? Tu rostro y medio cuerpo quizá de lo que te permite la pantalla, ¿no? Entonces todo no, eso pasado, ya nos lo dejan no, no. a la imaginación.
5: Todos los osos que han pasado algunas personas, ¿no? <ríe> con, sí, con exactamente,
0: parte... que por ejemplo, yo ahí que ahorita pasó una señora que vende algo, o en ocasiones es eh, transmitido y pasa el gas, y también se dice, Carmen, creo que por ahí están vendiendo gas, ¿no? Por tu casa. Entonces son situaciones que, que dices tú que, que todo eso es parte de, ¿no? O aquí, por ejemplo, bueno, tú bien sabes, has debido al que están los aparatos de sonido, ¿no? Los altoparlantes, y bueno, ellos no paran desde las 6 de la mañana hasta las once de la, del día y después nuevamente vuelven. Entonces, escuchan todas esas voces, aunque te pongas el, el audífono. Entonces, le da otra emoción, ¿no? Como que conoces también ese contexto en el que está tanto el periodista como el, los que están dando la conferencia, ¿no? porque es, O los hijos, ¿no? Que están ahí hablando de que apúrate que el desayuno, que ya te pasaste de tiempo, o no lo creen, ¿no? Por ejemplo, mi mamá que ve, conmigo dice ¿qué tanto estás ahí sentada en una pantalla platicando con alguien, ¿no? Entonces son situaciones que dices ¿sí, tú, son nuevas formas de, de, de reportear, podemos decirlo así, ¿no?
5: Claro que sí. O, sí, o sí. añadir,
0: o añadir esas nuevas formas, porque bueno, hemos salido a campo, ¿no? A trabajar, ¿no? Inclusive con todas la, las medidas sanitarias que existen, no hemos, no hemos parado. Bueno, en mi caso yo no he parado, de verdad. Solo paré pues, los días en que mi padre y mi abuelo fallecieron unos días, pero después me volví a reincorporar. Y bueno, ya ha sido una cosa tremenda esto de la pandemia. Yo creo que, que nunca olvidaré, ¿no? También.
5: Qué maravilla tenerlas a ambas invitadas en este, en este espacio eh, que tiene nombre de Collar de Flores. Roselia Chaca, como ya decía, es corresponsal eh, del Universal, es eh, una profesional del periodismo. Y yo quisiera que nos platicaras en, esta, eh, en este espacio eh, cómo, cómo o cuáles son eh, los, las vicisitudes que una mujer eh, eh, juchiteca, zapoteca, se enfrenta en los oficios del periodismo desde ese lugar que has decidido, de un periodismo bastante combativo, Roselia Chaca.
3: Pues ha sido nada fácil, son 17 años, Mardonio, que he estado caminando por las comunidades eh, Indígenas de Oaxaca, en varias, eh, varios grupos étnicos. Recuerda que somos eh, cuatro grupos étnicos que compartimos esta pues ambicionada franja ismica, ambicionado eh, pedazo de tierra en el país. Y bueno, pues aquí estoy desde hace 17 años tratando de eh, narrar las historias eh, principalmente de mujeres eh, de eh, comunidades que están eh, pues apartadas de todos los servicios básicos, de todos los sistemas eh, pues, eh, que se le pueda facilitar un poco más la vida. Eh, eh, he estado trabajando con comunidades donde las mujeres no tienen derecho al voto, desafortunadamente he estado pues caminando eh, por las selvas, por el mar, tratando de eh, narrar esas historias, principalmente de mujeres, ha sido difícil, eh, sobre todo porque pues no es bien recibido pues la voz de las mujeres en estas comunidades, eh, afortunadamente hemos eh, documentado eh, recientemente por ejemplo la dificultad de acceder a las comunidades en, eh, eh, apartadas que no tienen acceso a salud en el contexto del COVID Está, hemos estado trabajando eh, eh, coberturando desde el primer día en estas comunidades dando a conocer estas pues eh, desventajas y carencias que tienen las comunidades para acceder eh, no solo a salud, sino a educación, a, a un sistema eh, eléctrico, a un sistema de agua potable, a un eh, sistema de eh, red de telefonía, de internet. Entonces hemos estado caminando. No ha sido fácil eh, porque pues uno de, lo, de las desventajas es que yo pues no hablo todas las, eh, las lenguas eh, de estas comunidades, pero eh, eso, eso es un, una limitante para que no me permitan un poco abrirse a, a mi trabajo, pero gracias a la red eh, que se ha formado en estas comunidades en los últimos 10 años, eh, red de mujeres me ha permitido acercarme a muchas de estas comunidades de la Sierra Mije, del Bajo Mije, de la selva de los Chimalapas, de la zona Soque y de la zona Huave. Entonces, yo creo que hemos estado caminando despacio, no soy la única que lo hace, eh, pero creo que, eh, que ahí vamos, vamos trabajando, ha sido difícil, creo que hay muchos retos por, por romper eh, para que podamos... Eh, colocar estos temas a nivel nacional, en los medios nacionales, que pues no se han abierto a, a estos temas.
5: Qué difícil, eh, qué difícil el trabajo ya de por sí del periodista del periodismo en un país como este, sobre todo vincular eh, la diversidad de este país, la complejidad de las distintas diversidades de este país y colocarlos en los medios de comunicación, algo que tampoco ha sido fácil eh, para la música. Eh, en tu caso, eh, Yuyul, Sin Pérez Apango, Yuyú, Quinta Guapanguera de Tlacuatzin Sin Son Huasteco, ¿qué tan complejo eh, ha sido involucrarse en los terrenos de la música diversa de este género musical que es el huapango?
7: Pues mira, hay, hay creo que ha habido, hay dos, dos panoramas que yo al menos distingo como de la música huasteca y cuando me refiero a la música huasteca, tú mejor que nadie comprenderás que hay, la, el, el son huasteco, huapango, que es creo que la música que, que escucha la mayoría de la gente acá, pero que también es en algunos lugares, en algunos puntos un poco más mestizos, es más común que la gente lo escuche. Eh, en cambio, bueno, ahí está la otra parte de la música en la huasteca, que es la música ritual, la música... Eh, ejecutada para determinados eh, contextos, determinadas ceremonias, que es, ese, ese ámbito de la música, creo, es un poquito más difícil de, de, de ejecutar, de, de, es un poco más difícil a ese mundo, es un poco más difícil de entrar, y de entrar también como, como mujer, ¿no? En, en ese sentido, eh, una de las experiencias creo más bonitas que he tenido es en, como músico del carnaval en Jojocapa uh, con, con Don Víctor Ramírez del Ángel eh, y que para mí fue, pues primero, nuevo porque aunque había ejecutado estos sones este, desde hace ya un tiempo con, con don Víctor, con, con la enseñanza de él como, como músico sabio de hace muchos años del carnaval. Eh, estar en un, en un contexto de, de danza donde la mayoría de los que están bailando en la calle los cinco días son hombres este, y de pronto que vean que hay una mujer que está ejecutando su música, la música que ellos eh, utilizan para bailar, pues no es fácil, ¿no? Al principio no es, no es fácil. Sin embargo, eh, hay... hay hay algo que a veces eh, eh, quizás es difícil de explicar, pero es, es este diálogo que se teje a través del, del, del sonido mismo, ¿no? Es eh, conforme te van, te van viendo, eh, hay como cierta normalización en, en determinado momento de la fiesta, y hablo de la fiesta, eh, del contexto de la fiesta, eh, donde te, te comienzan a ver normal, ¿no? Y eh, Creo que también vale o me ha valido mucho, en mi caso, esta, este apoyo o la figura de alguien como Don Víctor, eh, como un músico sabio de, de una larga trayectoria, no eh, esta aceptación en, en el hecho de, de, de tocar en, un, en una fiesta como el carnaval, que como sabemos, el chantolo como carnaval en, en varios puntos de la Huasteca tiene, tiene una fuerza tremenda por ser una... Celebración sí, con elementos eh, católicos, pero también con elementos de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Y que por eso también eso lo hace ser una fiesta de, de manera particular. En general creo que el, el papel de, de, de las mujeres que, que hemos eh, abierto camino en, en la música huasteca, ¿no? Tanto en la música de son huasteco como en la música ritual, es bastante diverso y bastante, y creo que se, está, eh, se están abriendo estas puertas a que sean más las mujeres que ejecuten también la música de las danzas, eh, de la música ritual en, en la Huasteca.
1: Xochikosca.
8: Soy Damián Martínez, soy de Cinacantán Chiapas, soy eh, eh, cantante y músico, compositor, este, y estamos aquí. Eh, también eh, compartiendo, es un honor estar con, con otra vez con, con mi queridísimo amigo Amar Donio Carballo. Un abrazo hasta allá. Y aquí estamos. Buen, muy muy, muy buenos días.
5: Por fortuna y bien dices, <coughs> mi, querido, mi querido Demián Martínez y Teresa Saxebul este qué bueno que estamos aquí. La lengua que acaban de escuchar eh, en la voz... Eh, en la voz de la guitarra y la voz principal de Saxe Bull es el Tzotzil de Siena Cantán. Y bueno, pues estamos aquí para charlar un poco de todo esto que ha estado ocurriendo. Poner, poner sobre la, mestra, la mesa la palestra de la discusión pública, Paula la verde el trabajo, el, el, el trabajo o, o la labor de las trabajadoras del hogar. ¿qué significa para ti haber ganado este premio, este primer premio eh, latinoamericano de Video minutos? El trabajo decente comienza en casa. Paula Laverde.
9: Pues diría yo que una, una reflexión también desde mi sitio. El, el, el poema que presenté es una exploración que hice ya hace un tiempo sobre mi infancia. Y pues una figura muy grande y muy querida y muy importante en mi vida eh, fue Antonina Pacheco, que pues conviví con ella mi infancia, ya que trabajaba eh, con mi bisabuela. Y bueno, yo la, la, la quise muchísimo y tuvimos lazos pues entrañables. Y pues también hacer, o sea, bueno, la cuestión es hacer una reflexión también de de mi sitio, de privilegio en esto, ¿no? Y dónde, qué, qué sitio ocupo y, y qué lugar tenía ella ¿no? eh, en, en mi vida. Y pues para mí es, es muy relevante y es muy relevante reivindicar eh, pues no solo los cuidados, sino también pues la remuneración justa de su trabajo eh, pero también, eh, digamos que el, los lazos amorosos, no, no confundirlos con, con, con la remuneración justa. ¿no? Era, era, es como la, la, la reflexión eh, que tuve. Yo no, yo no sabía, eh, ten, bueno, cuando, cuando trabajé mucho este poema y, y um, fue importante para mí pues que, que, que haya encajado en la convocatoria y, pues, no sé, eh, y, y haber, eh, pues, podido resolver también visualmente y, y poéticamente el discurso.
5: Y, y, sin duda, un trabajo que tiene que, que discutirse, que tiene eh, que allegar eh, y que proveer eh, de, de derechos y de justicia, este Paula, porque... Efectivamente, es, es una suerte, incluso eh, le han llegado a llamar como una suerte de esclavitud contemporánea claro. en algunos espacios, ¿no?
9: Sí, totalmente.
5: Sí, bueno, este, este poema, tú lo
9: conoces, lo trabajé desde hace, pues, muchos años, ¿no? Y llevaba dándole vueltas, y precisamente, ¿no? Este, yo, yo, yo eh, creo que a partir de la película Roma se abrió un espacio de discusión que estaba cerrado, ¿no? Que, estaba, que, no, que no se había eh, abierto a, a hablar de ello. Y pues, sí, o sea, fin, eh, 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 las trabajadoras del hogar, pues eh, es muy importante los derechos que han ganado en, eh, eh, precisamente en los últimos años, incluso de tener algo tan básico como seguridad social. Que, o sea, ni los horarios, ni los sueldos, ni las prestaciones mínimas, ¿no? Y es un, un problema al que nos enfrentamos, pues, día a día, ¿no? Y que hay que, pues, visibilizarlo y respetarlo. Y desde nuestro sitio, pues, mover, ¿no? Mover para que para que haya los derechos necesarios y además pues observar 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 en nuestro en nuestra sociedad qué está pasando
5: y por eso es festejable que haya colectivos eh, como Raíz, lo digo en español, insisto, para no eh, decir alguna, algún error garrafal al pronunciar el colectivo Raíz. Eh, me gusta mucho esto, Nancy, Colectivo Intergeneracional de Mujeres Ayuk. ¿no? Eh, es, me parece importantísimo este proyecto artesanal que retoma saberes y conocimientos que se han aprendido de la enseñanza, de la transmisión oral, eh, de abuelas y abuelos, eh, Nancy, eh, importantísimo juntarnos, ¿no?, sobre todo, me parece, eh, en esta suerte de discusión eh, intergeneracional y compartición de los saberes, ¿no, Nancy?,
10: Efectivamente, pues ha sido un ejercicio eh, muy importante para nosotras mismas que somos de la comunidad y también muy compleja, eh, más en este sentido de organización. Creo que justamente el hecho de que hacer colectividad pues nace de, de la familia, ¿no? Hablar de una colectividad, de un colectivo, pues es lo que representa a nuestra familia, este apoyo eh, mutuo, este apoyo colaborativo y justamente de esta manera pues se ha organizado el colectivo y pues se integra más que nada por por la familia, pero en estos cuatro años que venimos trabajando ha, este, pues ha crecido un poquito, yo diría, ¿no? que eh, ahora se han incorporado compañeras que no son de nuestra familia, pero son de la comunidad, eh, se han integrado también compañeras eh, de otras familias eh, que tienen sus propios talleres, que tienen sus propios trabajos en el tema textil, y pues ha sido muy importante porque justo... Eh, de pronto es muy difícil, ¿no? organizarse y por qué es tan importante organizarse porque nosotros otras, tenemos estas herramientas y estos espacios de diálogo, ¿no? Creo que también de pronto es un pretexto el bordado y el tejido para hablar de otros temas, para hablar de la importancia de nuestra participación en espacios políticos, en espacios eh, de diálogo dentro de las comunidades, habemos mujeres eh, madres de familia, habemos mujeres estudiantes, eh, habemos mujeres que tenemos una profesión, entonces, pues, en este sentido, Todas tenemos estos conocimientos ¿no? que, que podemos compartir a través de, de este espacio del colectivo Arts. Y muy importante también mencionar lo que representa para nosotras el textil de nuestra comunidad. Eh, va más allá de, de la representación de, de los colores, de las telas. Eh, para nosotros representa esta identidad, tiene una carga cultural y sobre todo ancestral, porque hay conocimientos que, que se plasman desde pues, los años 50, que se empezaron a implementar las máquinas de coser, que a través de otros espacios pues, hubo inter, un intercambio de, eh, pues, cultural con otras comunidades. ¿no? Entonces, esto va más allá de lo que pueda verse ¿no? con, con colores e hilos. ¿no? Y pues eso. Eh, muy importante hablar de la organización y de lo complejo que es en un contexto de, de una comunidad
11: se nota que soy del mar. fruta fresca
5: Y seguimos aquí platicando, ya les decía, con Andrés Peña y con María Sohov. María, eh, esta forma de retratarnos el cine me parece una cosa importantísima. Eh, yo insisto en estos tiempos y por eso hemos dedicado espacio en este programa el Collar de Flores para platicar justo con varias mujeres eh, cineastas. Platicamos con Ángeles Cruz... Hemos platicado con, con varias varias compañeras compañeros eh, hablantes de lenguas indígenas o pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas de nuestro país porque nos interesa nos interesa mucho eh, ver eh, cómo cómo el cine transforma cómo el cine eh, introyecta posibilidades eh, de vida y cómo retrata el cine o cómo retratamos los que nos dedicamos al audiovisual cómo retratamos a nuestros propios hermanas y hermanos. Y el, hablemos del rock, María Soho. Por cierto, un movimiento importante en Chiapas eh, que, ha, que tiene varios exponentes importantes en la escena musical actual. ¿Qué te llevó a hacer este documental sobre el movimiento del rock? María Sojo eh,
12: Bueno, creo que me han interesado mucho los temas como... Mm, que a veces no se ven, ¿no? Que a veces no se quieren ver o no, de los cuales no se hablan, porque como comentábamos al principio, eh, pues la imagen del indígena, eh, de la indígena está como muy estereotipado y lo podemos como ver cuando, bueno, pensamos ¿no? En, eh, de repente cuando yo estoy dando alguna, algún taller de cine con niños, niñas, eh, jóvenes, les pregunto, bueno, eh, menciónenme a ver qué personajes de, del cine o de la televisión o las novelas recuerdan, ¿no? Y, y, y que sea indígena. Y cómo es representado, ¿no? Entonces empiezan como a, a mencionar, y, y claro, es como, ah, bueno, eh, pues la empleada doméstica, o el, 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 el jardinero, o el que el malo de la película, ¿no? Eh, el que La que no sabe hablar, la que es muy torpe hasta para caminar. Este, que no sabe moverse en la ciudad, como está como bastante estereotipada esa representación del indígena en los medios audiovisuales, ¿no? Y, y pero también hay una eh, también hay una folclorización, o sea, de de hablar siempre de, ay, los indígenas son bien bonitos y visten bien, está este extremo, ¿no? De eh, sí. visten bien bonito y hablan su lengua y ay, qué bonitos y todo el contacto con la naturaleza y sus, sus, sus dioses, sus divinidades, ¿no? Y, y como resaltar esa parte y no querer ver como realmente qué está sucediendo al interior, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Hay problemas gravísimos de, de cuidado de la tierra, hay un excesivo uso de agrotóxicos, hay un eh, tremendo problema de basura, de alcoholismo, de drogadicción, ¿no? Pero también hay otros espacios y otros movimientos en donde pues hay jóvenes que, que están apostándole a, 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 bueno, a que nuestra lengua se escuche, más allá del contexto comunitario, más allá del contexto familiar, porque lo que pasa es que cuando no se escucha la, la lengua uh, y escuchamos más el español o inclusive el inglés en las películas, eh, pues estamos como pensando que nuestro idioma no vale, no cuenta, ¿no? Porque lo que está representado siempre... Una que es eh, la persona, el, el hombre blanco, la mujer blanca eh, como protagonistas, el español, el inglés como un idioma presente en todos los espacios, ¿no? Y el hecho de, de bueno, de que se hable y, y el sotsil o cualquier otro idioma fuera del espacio familiar es un mensaje importantísimo para las nuevas generaciones. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención como este movimiento de, que surgió con jóvenes totziles de Chamula y Sinacantán, en donde pues estaban cantando en totzil y, y estaban eh, adaptando o estaban apropiándose de un género que era el rock, eh, porque pues, claro, los niños, las niñas, los jóvenes estaban como muy motivados con el rock, ¿no? Pero cuando les empiezan a cantar en su lengua, pues ellos empiezan a repetir también y empiezan a cantar en el idioma. Pero viene también otra, otra contraparte que es como, bueno, los adultos, los mayores, que no tomaron como bien el hecho de que se estuviera como desacralizando, según ellos, el bolomchón, por ejemplo, que es un canto, pues, eh, un canto casi sagrado en las comunidades sotiles, celtales, y que eso, por ejemplo, se trasladara a un ritmo eh, de rock, era como transgredir, ¿no? La cultura, la lengua. Y bueno, hubo ahí como un proceso de, eh, de no sé, como eh, un poco de desacuerdo con los adultos, pero que al final fue conciliando, ¿no? Porque los mensajes de estos jóvenes, las letras de estos jóvenes, era hablar sobre el cuidado de la madre tierra, era hablar sobre el respeto a nosotras, a nosotros mismos, y, y como todas las letras iban eh, enfocadas a eso, ¿no? Entonces a mí me interesaba como hablar de eso. De, bueno, porque el que qué lleva a estos jóvenes a querer cantar en su lengua, cuáles son las necesidades, qué está sucediendo con los niños, las niñas, ¿no? que, que claro, se sienten orgullosos de hablar la lengua y tienen en sus teléfonos celulares ya escuchando el rock en Totzil, ¿no? Y, y eso me parece importante. Y los demás trabajos, pues Banquilal igual, Toté eh, también era un poco como esta mirada hacia pues temas que a veces no, no, no queremos mirar, ¿no?
1: Xochikosca.
5: Eh, alguna vez nos tocó juntar a Juan Manuel eh, Torreblanca y a Rubí Huerta, una poeta purépecha, para hacer un trabajo eh, que se llama canciones, Cantos de una mamá purépecha a su hija. ¿Y, y, y qué, qué te ha dejado la experiencia de trabajar con Rubí y lenguas indígenas, Juan Manuel Torreblanca?
8: Pues yo uh, platicábamos de eso también antes que la experiencia fue muy bella yo pensaba que iba a ser más difícil musicalizar poesía dado que ahí la música tiene que estar solamente en un, en un rol de lienzo para las palabras sin embargo fue muy inspirador hacerlo con la poesía de Rumi Huerta con el pulpecha, porque es muy musical y es muy rítmica entonces fue eh, de alguna forma ya un, una sugerencia constante de melodías y de y de, de motivos para, para ir construyendo esas pequeñas piezas
5: Yo yo pensaría, mi querido Torreblanca Que estas colaboraciones tendrían que darse más No sé por qué no se hacen tanto en México ¿Qué opinión te merece eso?
8: Creo que tienes razón Y, y no sé por qué no se hagan más De pronto yo creo que son círculos muy pequeños Tal vez este, los de la poesía y, y algunos de los círculos artísticos en los que movemos o por lo menos son círculos donde no hay en general pues mucho capital ¿no? <ríe> entonces ahora que, que también estamos pues saliendo ojalá empezando a salir de una crisis que tiene una gran parte de crisis económica quién sabe qué va a pasar pero pues mi vida es la música y, y también mi amor es el teatro y de pronto pienso que pues mis dos vocaciones están absolutamente muy mal encaminadas en lo que a dinero se, se, se
1: refiere sí. en
5: este programa que me parece yo le llamaría un programa especial eh, para la presentación del nuevo disco eh, de Natalia Cruz y, y su banda La Ismeña ¿Cómo se llama el disco Natalia?
13: Pues es justamente sobre lo que estábamos platicando, yo creo que este disco se va a llamar Xcu, que en zapoteco quiere decir raíz porque es eso, la música es la raíz, la música es eh, como esas venas del árbol por el que florecen los sonidos del alma de los pueblos, ¿no? A mí me recuerda mucho, esa es una imagen recurrente en mi vida que teníamos en el patio de la casa de mis papás ahí en Ixtaltepec, un árbol enorme de tamarindo, que creo que ya tenía más de 100 años, que murió cuando murió mi papá, por cierto, ese árbol. Entonces pienso que era como el guenda de mi familia, pero en ese árbol Llegaban aves de todo tipo, zanates, pericos, aves que venían migrando, entonces, a veces cantaban unos, a veces cantaban otros, y a veces todos cantaban al mismo tiempo. Y el sonismeño es un poquito como eso, cuando la, los instrumentos de alientos van haciendo sus atlibitums, que parece que cada quien va por su lado, pero están tocando una misma melodía, ¿no? Y a mí me parece no solo eh, una obra de arte maravilloso, sino una una cosa existencial muy grande, ¿no? Entonces, para mí la música es eso, para mí la música es vida, para mí la música es existencia y la música es raíz, por supuesto. Por eso se va a llamar así,
1: shuku".
4: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy te invitamos a leer Jóvenes Indígenas y Globalización en América Latina, coordinado por Maya Lorena Pérez Ruiz. En 12 capítulos se presentan las contradicciones y tensiones que sufren los jóvenes indígenas, tanto en México como en otras latitudes de América Latina, frente al constante entorno cambiante, mercantilizado e impactado por las llamadas industrias culturales y los medios masivos de comunicación e información lo que varios autores de este volumen plantean como clave para comprender las problemáticas juveniles indígenas ante la desterritorialización de las culturas que conlleva a un creciente malestar juvenil hacia las formas de continuidad cultural. Estas situaciones están caracterizadas además por una profunda asimetría de oportunidades y derechos aunados a los fuertes procesos migratorios y cambios en las políticas públicas de desarrollo, lo cual conduce a repensar las relaciones entre lo local y lo global, entre la diversidad y la homogeneización. La contraparte de estos procesos es la forma como la población indígena responde a los censos nacionales y en la expresión de sus valores y dudas sobre su autoadscripción identitaria, las relaciones con su familia, su grupo cultural, su clase social, su país y sus vínculos con lo global, así como en sus interacciones y conflictos con otras generaciones, géneros y otros sectores sociales en el marco de las relaciones interétnicas en las que se desenvuelven, como en los ámbitos en los que nacen, viven, trabajan, consumen y se mueven y divierten. Te invitamos a leer Jóvenes Indígenas y Globalización en América Latina, coordinado por Maya Lorena Pérez Ruiz. Está disponible para descarga gratuita en la Mediateca del INAH, www .mediateca INA www.mediateca.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia
1: Secretaría de Cultura,
4: Gobierno de México.
5: Y terminamos esta primera entrega, esta primera entrega de este año que comienza. Les deseamos felices, feliz año, que todo sea fructífero, que todos sus sueños se cumplan en este año que comienza. Eh, estamos nosotros muy felices de estar en este programa, Sochikoska Collar de Flores, iniciando también un año donde esperamos con placer y compartir con todos y todas ustedes. Tlaska mati mía activan panche clear tonati, cagua